0: CBD. 这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家好，我是王小宁。
1: 各位好，我是阿龙。咱们接着说这明朝皇帝正德皇帝朱厚照。嗯，上回说到朱厚照是一个特别喜欢玩的皇上，对吧？嗯。然后呢，身边有东宫一直服侍他的太监，跟随他一直当了皇上，这帮大太监成了新势力，嗯、以刘瑾为首的八虎，嗯，天天只让皇上玩，不处理朝政，有点祸害朝纲了。嗯。所以大臣们联名上书要除掉这个八虎。嗯。结果呢，刘瑾连夜见皇上，在那儿。跪地下哭，说：“您看看他们为什么除掉我呀？嗯、因为我们是您的心腹，我们天天陪您玩，对您没损害呀，对吧？嗯、养个小动物啊，养个鹰啊，养个狗啊。他们为什么这么反对我们呢？说这帮人居心叵测，很可能把我除了之后呢，就把您皇上给架空了。嗯、然后您这个后边这步就不好说喽。嗯、皇上一听有道理，于是乎呢，把这个那个大臣们给打压了，该辞职的辞职。”然后呢，把这个司礼监太监王悦啊，咱说了，给抓起来了。Oh. 对，抓起来之后呢，等于这个事变到最后是以八虎获胜而告终。嗯，咱上回讲到说这个刘健、李东阳、谢迁且辞呈、嗯、啊，世界那么大，想去看看。皇上说你看看去吧，嗯，就留了一个李东阳，把俩人全给告了还乡了。嗯、这个时候反过头来该说这个王悦了。当时呢，这王悦还有同僚，皇上怎么处理的呢？嗯，先生抓起来，然后发配南京
0: ，嗯，等于给
1: 发了。发北、南京其实没想弄死他，但这个时候他触及到谁了？事变当中一个重要的中间人就是司礼监太监王悦，他触及到刘瑾了。对，因为如果这个事情失败的话，刘瑾就会死。对，他们成功了，所以大臣们辞职了。对，所以他们肯定特别记恨的就是这个王悦。没错，这个刘瑾为了斩草除根，就派人追到临清，到山东境内，命人把这个王悦一杀，就是拿绳子给勒死了。嗯。等于是除掉了这个，成功了，成，功了。等于他背着皇上把这人给勒死了。哎呀，哎，然后呢，不出一个月，又寻细故，就是找茬嘛，细故就是微不足道的一点点小错误，给找出来，把这个户部尚书韩文，嗯，罢官为民。哇，韩文就是咱说的直言进谏，嗯，直职场了那个，所以呢，他是带头尚书的嘛，对，就把他给罢为了平民，嗯，然后呢，又下令，逮入诏狱。给逮捕
0: 了
1: ，嗯，又给放在这个诏狱里了，嗯、先后罚米数千担，咱讲数千担呐、啊，
0: 天呐<哪>
1: ，啊，这一担是我记得一担是十升吧，嗯，反正、啊、数千担，嗯、那这个米是多少米呀、啊？就说白了，他干了一辈子官，也没这么挣也没挣出来这个米呀，所以呢，家业荡然
0: ，嗯，倾家荡产，倾家荡产，对
1: ，找一辙，我不能说抢你们家的，嗯，我名正言顺罚你们家的，给你罚一个倾家荡产，其实说白了就是抢，跟明抢差不多，嗯，哎，而在此前呢，这个兵部尚书刘大夏，包括这个吏部尚书马文生，已经这个时候被排挤出朝了，嗯，已经不在朝廷里边当政了，嗯，那么这个时候。朝廷里边，先帝爷留下来的老臣可以说所剩无几啊。这个时候，真正把持朝政的就是刘瑾这个大太
0: 监啊。哎，他终得逞了，没错。嗯，下
1: 边呢，咱们来着重介绍一下刘瑾，陕西的清平县人啊。哎，刘瑾呢，他本姓姓什么呢？姓谭，他不姓刘。嗯，是景泰时候啊，自宫入宫的
0: 。哦，这人还挺下了决
1: 心的，下了决心自宫。所以你看，这大太监呢，包括谁？后世李莲英也是，嗯，先切了，后进的宫，主动就是置之于死地而后生，就说白了，我已经到这份儿上了，嗯，我要我的目的很明确，嗯，就是釜底抽薪，这事不办成，事不为人了，啊，哎，然后这个自自宫进宫之后呢，后来投奔了刘太监，嗯，就那个时候宫里边太监是师傅带徒弟，啊，老太监带小太监，先从最低级的开始学起，扫地扫房子。然后擦桌子、擦板凳、扫厕所、嗯，刷马桶，从这些开始学起。嗯，他师傅是刘太监，嗯，他就改了姓也姓刘，跟师傅的姓
0: 那原来都是这个规矩嘛，就是小徒弟到对，
1: 到清朝一直以来也是这规矩。嗯，所以你要碰到一好师傅呢，两个人真的是情同父子，改姓也不为过。嗯，如果你碰到一个人品特别次的师傅的话，你就受尽折磨，因为什么？他是奴才，他在宫里边当了这么多年奴才。他要把那些个郁闷之气发泄出去，你让你当我的奴才，小太监当老太爷奴才，老太爷当这个宫里边主子的奴才，嗯，所以他要发泄，一层一层的去压榨，嗯，他因为师傅姓刘嘛，刘太监他也改姓刘了。那么在弘治年间，在东宫服侍这个正德皇帝，嗯，正德皇帝继位之后呢，他是善于表演各种的杂戏，嗯，地方曲种、地方曲艺，包括梆子、河南梆子、河北梆子都会唱。呵啊，我想起
0: 阿丑来了。
1: 他是吧？有这么一个文艺性的人才，嗯、所以呢，武宗皇上特别宠信他、
0: 嗯。哇塞，文艺青年
1: ！哎，而且呢，他还特别的粗通文墨，又就是能写能画，
0: 不得了啊！小唐有才，嗯、对
1: ，又会文艺，嗯、又有文化，嗯，还颇有心机，就会讨皇上高兴。嗯，有时候为什么好多直臣皇上不待见呢？嗯、事儿是这个事儿，<是>你怎么说这个事儿是一个艺术啊？哎、他就是不光能把这事儿说好了，还能把这黑的说成白的。嗯，所以这是他的语言艺术。嗯，有心机。嗯，这心中的偶像也有自己偶像。进宫之后，他的偶像哦，他还有偶像？有偶像啊？也是太监吗？正统年间的王振。
0: 哦，你猜他就好不了
1: 。亲征的那位，
0: 当然战场
1: 上被人锤杀了。这王震是他的偶像，这是一脉相
0: 承这偶像。
1: 所以说，这从他偶像可以看出来，刘瑾他进攻就是一个很有野心的人，是他的目的没那么单纯，不光是伺候主子。这刘瑾呢，把持朝政开端就是从当上这个司礼监大太监开始的。嗯，王岳下去，为弄死的他来了，这就相当于咱现在说的皇上的贴身秘书。嗯嗯，司礼监太监。主要掌管什么呢？就是这个奏章文书，嗯，所以权力非同小可，嗯，他可以代替皇上，照内阁票拟朱批，嗯
0: 、哦，
1: 就是咱以前说过，内阁出一份文件，嗯，这份文件呢是内阁之前跟皇上商量好的，嗯，然后他们给落在这个白纸黑字，给落在笔头上，嗯，写下来，再给皇上呈上去，嗯，皇上看完之后，好，不错，这个时候呢。得有这个票，你朱批什么意思？誊抄一份，嗯，因为你写的这东西不是在圣旨上写的，对，就是在普通纸上写的，他得誊一份。嗯。皇上懒得誊，嗯，谁来呢？刘瑾帮着誊这份儿，嗯，圣旨哦，皇上签个字盖一张就生效了，那很关键啊。对，所以圣旨前面字几乎都是刘瑾写的哦，这个这个很关键。所以呢，他就以此来控制内阁，我有这个权利了，嗯，我就要控制你们。因为咱以前说了控制怎么控制呢？嗯，我抄完之后内阁、那个、还得看一眼。对呀、啊，看一眼之后呢，跟我们说的不一样，皇上就不能盖章，我们也不盖章，就不同意。嗯，他控制你们是什么意思呢？就说白了，前边那几位那么老资格的老臣都被我弄进去了，我都已经办了。嗯，所以说呢，你这个出来，我票你也许不合你的心意。嗯，跟你原文不太一样。嗯，哦，该怎么办你自己看着办。嗯，你可以跟皇上说刘瑾篡改。嗯，啊、呃，你也可以别说话。嗯啊，就看自个儿的
0: 了。哎呦，那他要把这帮人搞定了，真是为所欲为了，圣旨都听他的了。对呀、啊，嗯。
1: 而且刘瑾呢，这人特别会察言观色。嗯，一看呢，天天嘿、哎，这几人陪他玩武宗皇上、正德皇上天天的挺好。嗯，无心朝政了，就玩了，天天玩，嗯、他就在这个玩里边就发现了他能够把持朝政的机会了
0: 。哎，到底是什么样的一个途径呢？我们稍微休息一下，嗯，一会儿回来听阿龙说。好。欢迎回来，我是赵宇。大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们刚才说了，这
1: 个刘瑾呢，当上了司礼监大太监，嗯、能替皇上誊抄圣旨了，嗯，以这个权力来要挟这个内阁，嗯，而且呢，他看出这皇上天天有人陪他玩这游戏也都是刘瑾这帮人想的，是啊、哦，换着花样的陪他玩一看这行了，我把持朝政的机会来了，嗯、干嘛呢？嗯咱们再接再厉，再发明几个好的游戏项目<笑>啊！这边咱们奔跑吧兄弟，咱们跟他陪他玩撕、哦、名牌什么的、哦、对对，咱们陪他好好玩、哦、啊！咱占领高地，在泥塘里打滚，这都不错。嗯，皇上玩得高兴。于是乎呢，他每次奏诗的时候，就看见皇上玩得最高兴的时候啊！哦、哎，皇上正撕名牌呢，就过去了。明白。皇上，这有圣，这个这
0: ,这有折子啊。哦皇上十几岁孩子，哎呀别烦了烦你自己看着弄吧。哎呀真是这事还问我，应该就是这个样子。对，下次这种事儿别再来问我，你自己弄啊。就是我就说我说的，所以皇上也就跟你这个意思差不
1: 多。嗯，皇上本本意的话什么呢？斥责说，你想烦别烦我刘瑾说，吾安用而为？我养你干嘛的呀？对吧？哦，而一烦朕，一而再再而三的烦我。嗯，皇上很不耐烦，干嘛干嘛去。这说呀，正合刘瑾的心意。哦、哎，所以从这之后
0: 呢，其实真正处理朝政的人就变成刘瑾了。太可怕了！皇上就是自得其乐去了。这皇上就最后，刘瑾是皇上你，你你小心啊，他们会架空你。”最后，刘瑾把皇上给架空对，哎，没错。<吧>所以刘瑾呢
1: ，上位之后最恨的就是大臣。嗯，一来什么呢？就是当年那个事变。嗯、他们要除掉八虎这个事变，差点让刘瑾送了命。对、嗯，二来呢就是大臣呢，他看不起太监。嗯，这当时内阁跟太监，明朝很有意思，啊、内阁太监互相制约。啊、嗯，互相其实应该是协作，啊、可是历来就是看不起。嗯，互相看不起，还得互相共事。嗯，这个特别受罪。嗯。他们看不起这个太监，认为他们平衡的艺术吗？所以说，平衡艺术只能说一个好皇上作为一个中间人，能平衡的好。但凡这皇上偏向哪一头，这头势力过大，那头势力就完蛋。对，然后朝政呢就偏向一方。嗯，就跟这个船似的，一边舱里边全是货，那边没货，这船肯定要翻。嗯，所以这是皇上的艺术。嗯，那么这时候他们大臣们就认为这个太监什么呢？叫行愚之人，也挺损的。是，也不
0: 尊重他。你看
1: 他们这么看太监，太监肯定心里边他本身就是不全，就六根不全啊。嗯、你再这么去看不起他，他肯定从自卑就变成了一种变态的心理。嗯、没错。哎呀，所以说，<你>对，他说这是行于之人啊，是败坏君主、危害社会的祸水。所以呢，经常就有这个大臣呢冒死指责皇上的过失和这个太监的罪恶。嗯，就说白了，因为。皇上跟太监走得太近了，大臣们已经看不下去了，嗯、受不了了。那刘瑾呢，就把这帮大臣看作什么呢？就是专权路上的障碍，全是绊脚石。嗯，所以呢，必须把他们除掉。这就开始后边的说刘瑾对于当朝大臣的打击报复。嗯，就慢慢的开,、哦、开始了，开始了。首先什么呢？先是正德的二年三月二十八号，刘瑾在朝堂之上贴出了一个什么呀？奸党榜。
0: 哼
1: ，他认为的奸党啊。不见得是真的奸的，就是不合他心意的人。奸党榜把人名单都列下来了，然后这事儿还大了，干嘛呢？颁氏天下，呵，不光是朝里边自己大臣知道谁恨谁，谁跟谁不一桌，颁布天下了。嗯。然后呢，就列刘健等五十六人于其上。刘健呢，都是咱说的，早早回去了都。对呀，这会儿没有呢，这老大臣
0: 了。五十六
1: 个人全都连累在榜上有名了。嗯。然后呢，就命令这个吏部，凡是榜上有名之人，
0: 嗯，要罢官，嗯，
1: 一下要撸下五十六个官，这个朝廷半部办公了啊。他也不想这个事儿，但是我们也猜测，也许刘瑾早有后手，第二梯队他已经准备好了哦，他才敢。还有他的人要罢免这五十六个人，嗯，然后呢，要把这个朝中大臣们呢扫荡殆尽，嗯，就是他的这个贼子野心呢，嗯，已经昭然若揭了，嗯，而且还有一些什么呢？曾经弹劾过刘瑾的大臣
0: ，全在名列当中
1: ，也把他们给写在这个上边嗯
0: ，肯定的。刘
1: 瑾要伺机报复，
0: 嗯
1: ，还对一些什么呢？不光是弹劾自己的，还有一些不愿意依附于我的，嗯，中间势力，
0: 嗯
1: ，你们既不是那边也不是这边，也不行，必须得依附我，就是顺我者昌，逆我者亡
0: 。没有走到的地儿了，
1: 对，嗯，不肯依附的或稍有不满的，也是滥发淫威，打击报复，嗯。比如说吧，这个右都御史杨一清，嗯，这个人呢，就是因为不依附于刘瑾，嗯，想自己堂堂正正做一官，嗯，被加上一个什么罪名呢？叫破冒边费，这罪名大了。破冒边费说白了就是国防经费，嗯，擅自挪用国防经费
0: ，嗯，那不要了命。这罪名太大了，所
1: 以这一下呢，就把这个罪名，去职
0: 逮捕入锦衣卫狱。哇，这还没弹劾他，嗯，就不想跟他一块儿就不行。这，但你这么一说，我就想起来明朝好像姓杨的这重要的大臣还挺多啊。对呀、啊，杨家出过不少的名臣。
1: 没错，以前说三杨开泰，嗯、三个大臣。嗯。嗯然后呢，这个李东阳啊，这个李东阳呢，救援，等于是他去伸手这个相救，救、哦、这个谁？咱说的这个刚才杨一清。嗯。这杨一清呢，才算是免于死罪吧？嗯。啊，保条命下来，先后被罚米六百担
0: 。这也不少。
1: 几乎也是把这家的这个发光，嗯，然后下边再说什么呢？钦天监的一个叫杨元的，又
0: 一姓杨的，嗯，这个钦天监是干嘛的？知道吧？钦天监干就看天上有有事儿，然后皇上天有异象，对你这个鹰啊，再再得还得养十只，我跟你说，这狗再得加两只，不然不行。这杨元呢，就是因为
1: 言上天有变，必有灾祸，但这个灾祸的根儿在哪儿呢？杨元就暗指。刘瑾是这个灾的根儿啊，所以你看这老天爷都已经开始出现异象了，啊。这刘瑾还能放过他呀？啊，当时给的处罚是什么呢？廷杖六十，廷杖六十就不少了
0: ，打屁股是一个
1: 棒小伙子，咱说棒小伙子，给四十大板
0: ，就能打一半子，真是
1: 身体软点四十板的就揍死了啊，这打了六十板子，六十板子之后还不算完，发配没死没死。就是说白了，奄奄一息啊！你要江养一段时间呢，兴许还能给救回来。嗯，嗯但是紧接着发配肃州、甘肃酒泉卫星发射中心，哦、嗯，从北京到甘肃这一路上，半路而亡，嗯、肯定没戏啊！嗯、对吧对吧？当时的交通、气候、嗯、跟现在是不能够比的。对、嗯，你没有灾，没有病。走到甘肃也干事儿，何况你六十版的之后再发配甘肃，这明明摆着就是要你的
0: 命。对，哎，嗯，
1: 而且这个刘瑾呢，还经常是小题大做。嗯，他为了让大臣们屈从于他，嗯，就是这干嘛呢？公开的羞辱你，这也是一个心理战术。他能
0: 羞辱谁呀？
1: 就是大臣们
0: 羞辱人。因为想啊，如果说
1: 这一个人横，他在底下跟你横，你可能觉得真没什么。当然，这个人如果说当了所有人面，比如当全公司的面，不给你台阶下，当众羞辱你。你会觉得这也不是一扇茬对啊，对，对不对？对，这也是一种心理战术，所以他就是故意气
0: 势上压到你，对，公
1: 开的羞辱大臣，而且他牛在哪儿呢？我不光羞辱一个，我一个太监，我骂十个、二十个大臣，你们不敢还嘴，别人看看没有这一波，这一波
0: 我都说，
1: 对他都不敢还嘴，这气焰不更加嚣张了？对，所以就公开羞辱大臣，震慑百官。比如说有一个非常有名的案子，叫匿名文书案。嗯，正德年间发生的一个匿名文书案、啊，嗯，怎么回事呢？正德三年六月二十六号下朝之后，下朝了，御道之上，嗯，就皇上大殿那正中间那条道上，有一个匿名文书，一个折子扔在那儿，嗯、对，扔在那儿，没写是谁写的，嗯，这折子内容是什么呢？就是揭发刘瑾的啊，嗯、哎，刘瑾先拿到这个折子，他先捡着了，嗯，皇上没捡着，他先捡着，啪啪、啊、一翻，嗯，嘿。恼羞成怒，嗯，恼羞成怒之后调查呗。下一步该怎么借这个由头羞辱大臣呢？好，可能各位都想不
0: 道，啊，拭目以待。他干出来一个什么神乎其技的一个创举？哦、我们稍微休息一下，马上回来听阿龙说。封上 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，大家
1: 好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。咱们刚才说了，这刘瑾呢，经常大题小做，当众羞辱大臣，嗯，其中有一件事儿叫匿名文书啊。在正德三年六月二十六号下朝之后，发现呢这御道之中，正好在这道中间，地下扔着一个奏折，嗯，没写是谁的名字，但是上边呢揭发的都是刘瑾的罪行
0: 哦。嗯、这
1: 可巧了，刘瑾捡着这折子了，嗯，一下恼羞成怒了，就着什么呢？锦衣卫查办，嗯，把这给我查出来，但没写名字，而且那个时候很有意思，但是
0: 笔记可以查呀
1: ，笔记查不了，你给皇上写的这个奏折呀，必须是正楷。
0: 嗯，你不能写草，大家都一样。嗯、一
1: 个是奏折，还一个什么呢？考试，避免为了字迹不一样你作弊。明白，嗯、比如说是他特有的字迹，所以考试必须用同样的字迹，嗯、奏折也必须用一样的字迹，所以
0: 看不出是谁的。就是所谓的就仿宋体仿宋体，咱们现在不是仿宋体也是说，每个人写其实都差不多嘛。那就广格体啊、哦，广格，以前
1: 广格体啊，嗯，仿宋体是现在咱打字的这个用的啊，对吧？然后呢，查不出来怎么办呢？命百官跪奉天门下，由于
0: 查不出凶手是谁，所以我把你们全部人都要受罚。对
1: 奉天门，咱想一下，够厉害。奉天门在这个奉天殿前面，就是现在太和门，嗯，嗯就是故宫买票进午门之后那大广场，嗯，金水河那儿趴就一跪，跪在这一片百官。当时啊，咱看这这日子啊，正德三年六月二十六号。三年六月正热了呢，阴历的六月刚七月，对，正好七月份暑伏的时候，三伏天里头，嗯，大臣们上朝是不能穿背心的呀，嗯，他穿的全都是好这个袍套靴帽都是整套的呀，嗯，这个跪在这儿三伏天，而且咱想一下啊，太和门广场，嗯，甭说树，连棵草都没有，嗯，对，没有遮阴的地方，这一跪跪了多长时间呢？一天，嚯，整整一天。所以到最后什么呢？史书记载有中暑而死者，有中暑死了的大臣，跪<哇>死就跪死了、嗯。哦，那
0: 他这就等于说是震慑一下你们。对。嗯
1: ，因为这个时候他心里非常明白，皇上不会知道这些事情。
0: 天哪，太可怕了
1: ！皇上在后边玩的高兴着呢。哦，都是那些游
0: 戏都是我设计的
1: 。对，哎，我
0: 的才华。
1: 皇上还没通关呢，他不可能出来推荐你们的。对，我这个游戏永远通关不了。啊，对，皇上就永远在玩
0: 。因为通往 BOSS 的路上有 bug， 都是我设计的
1: 。然后刘瑾呢，一方面打击一起，另外一方面呢，扩大自己势力，得召集自己的人，对吧？所以一些个恬不知耻的官员呢，也纷纷的就是附和呀，然后往上倒贴呀，就贴这个刘瑾。嗯，这也就形成了当时明朝历史上最早的一个阉党。阉党这个词从正德年间开始有，就是太监成成为一股势力了。啊、嗯
0: ，从他那儿开始的。
1: 对，形成最早的阉党啊。嗯、哦，其中呢。就有什么呢？这阉党，大家注意啊！阉党不是太监，都是太监组成的，是以太监为首领，明白？依附于他的人，对。比如里边有大学士焦芳，有刘宇，嗯、有这个吏部尚书张彩，嗯，这些个都是当朝大
0: 臣。但是阉党虽说是听着势力这么大，后来又对付他们的，嗯，就叫做东林党。哎、嗯，东林党人，东林党也很厉害。嗯就是一帮这个江南不是出才子出学士嘛，嗯，嗯一帮这个原籍是就是那个那个地方的人，他们在朝朝廷当中也形成一股势力，嗯，他们中间呢也有一些交好的太监，也跟他们关系好，嗯、形成另一股势力，在明朝两个势力是一直抗抗一直抗衡到了明朝灭亡差不多那个时候
1: ，嗯，没错。这东林党是后来有啊，嗯，刚才说这个大学士焦芳，真有学问，
0: 王小宁还行，了不得呢，一丢丢了，哎呀
1: ，就地铁口卖的书里边也会写到东林党呢，是这样的，嗯，盗版书时候买好了，跟正版差不多，是这样，就是字儿稍微重影一点，内容基本是一样的，是是是，嗯，然后咱们话说回来，说这几个阉党，对吧？先是大学是焦芳，焦芳介绍一下这个人是天顺年间的进士，评价他是什么呢？粗陋无学。哦，就没什么学问，没有真才实学，然后呢，却在这个翰林呢，多年，就是入这个翰林院，入了多年。哦，这样。你说这个事儿吧，挺奇怪。嗯，咱们听这个谁呀？刘宝这先生一个连升三级啊，说大财主张浩古，是大财主家的一儿子，说进京赶考。名字都不会写，嗯，就是知道钱是好的，多拿钱来到北京。结果晚上呢，看见九千岁魏忠贤大太监巡街，他这马惊了，撞了大太监魏忠贤的马，嗯，这搁在平时啊就宰了。<对>今儿个呢，大太监高兴，魏忠贤一问，嘿，小子创什么丧啊？啊，这么大晚上的，嗯、<哼>你管呢？因为他是外地来的，不认识魏忠贤是谁，啊、嗯，你管呢？我进城这赶考来了，到时候你当我这个考前三名，你负责得了吗？这位中前，黑猴崽子，你准知道自己能考前三名，嗯，这准是撞了我马，找辙要跑。嗯，来人呢，拿我一张名片给他送到这个贡院，我看他到底能不能考前三名。嗯，刘宝这先生说，你要让他考试啊，你就让他去，到那儿他也考不中。嗯，你也混蛋呢，你拿名片往里送，人家敢不中吗？哦，结果呢误打误撞，这魏忠贤呢，这个张浩古呢中了个第二名。哦，明白了。这个故事要连升三级。嘿，啊，这一单口相声。帮惯他了，嗯。所以你看，这跟那有异曲同工
0: 之妙。粗了
1: 无学，却在翰林行走多年，入了翰林院了。哦。那个单口相声张浩古最后也入了翰林院了，连字儿都不会写。
0: 嗯
1: 。然后这个人呢，为人非常的阴狠，因为告密，所以在这个群臣当中声名狼藉，嗯，谁也不敢跟他有过密的交往。嗯，啊，他老背后捅刀子。嗯。所以呢。他为了自保，因为在朝臣里边他是被孤立的，对，嗯、所以只能结交这些阉党来自保，嗯啊、给自己有一个门派，嗯，所以对刘瑾是十分的恭敬
0: ，言、嗯、称千岁，见刘瑾称千岁。哦，对，我们经常看电影电视剧里面，那个公公一出现以后特别威风，然后旁边有那个就是长得特别奸邪的那个就是朝臣，就是说千岁什么什么什么，对，恭敬、嗯。所以这又
1: 说的刚才说的那刘宝先生连升三级。这相声里边怎么形容魏忠贤呢？叫九千岁魏忠贤
0: ，哦，皇上万岁，才九千岁，你看
1: 这也是言称千岁。所以我觉得啊，我一直觉得，刘宝瑞先生那连升三级可能就是脱胎于刘瑾这故事，嗯，原型，很有可能，还真是啊。嗯，而且呢是自称门下，就说白了，我是您的门子，我是您的门人，嗯啊，所以当上了大学士。就可想说他为什么能够入翰林院呢？是吧？抱大腿，哎，抱的刘瑾这个大腿，所以入翰林院了。嗯，这刘瑾呢，所以呢，这个这个所为啊，就他这些个所作所为，嗯，很多都是焦芳给出的馊主意哦。所以说刘瑾养活他还是有用的，他也
0: 当是一个智囊团了。对，馊主意加工厂，这人还是有用的。好的。
1: 然后下边再说呢，这个大臣刘宇。这是成化年间的进士，嗯，正德年间呢，任总督宣大军务，嗯，宣府大统，嗯，这官了不得，嗯，因为咱说了，北京的两大门户，宣府大统，这是军事重镇，保护着北京，拱卫北京的，嗯，是任这儿的这个军务总督，嗯，然后呢，通过刚才那个没学问入了翰林院那焦芳，嗯，通过他认识刘瑾
0: 了，啊，
1: 然后起初呢，这个刘瑾呢受贿，也就是几百两银子。别给几百两，刘瑾收了银子就给你办事儿去了。嗯，结果刘宇呢开了一个先河。
0: 嗯，
1: 刘宇开什么先河呢？首次以万两白银献上
0: 。哇、哦，
1: 这么多！就过万两，他第一次行贿这么多。嗯，所以呢，这一下，刘瑾以后是胃口大开啊，钱少了都不给办事儿了。他开了一个先河，哦哎、那周围那些
0: 想进贡的人，那个恨儿这个人、啊、了。你说一下，你表现这么好，那我们以后该怎么办，对吧？对啊，就跟好像我跟王小宁搭档，我一下把下个月的稿子都交上来，<笑>您都慌了，怎么活呀，<笑>是吧？呃，这是一个问题啊。不过后面的这个事情呢，看看刘锦啊发展到一个什么程度啊？是<笑>、嗯，我们稍事休息一下。一会儿回来听。我是赵宇，大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。刚才咱说的这阉党，对
1: 吧？不光是太监，也有很多大臣。说到刘宇了，嗯。他首次是以百万、上万的这个银两银两去贿赂，所以说呢，几百两银子就看不上了，狮子大开口了，给他养出来了。嗯，后来呢，这刘瑾拜他为兵部尚书，钱不能白给啊，得给官。兵部尚书入内阁，哇。等于把这个钥匙封给他了。一万两就是换部长。哎，所以后边呢，咱再说这谁张彩。嗯、张彩这个人呢，嗯，是吏部尚书张彩，嗯，嗯这个人呢跟其他人的这个进阶之道不太一样
0: 啊，路子他有他的道
1: ，人家拼的是颜值。嗯、有哎，这王宝明你
0: 要好好听听、啊、
1: 这个张彩首先占一样，他跟刘瑾是老乡啊、哦，老乡老乡见老乡嘛，对吧？汪汪而且这个人呢，史书记载体貌什么呢？叫白皙修伟。
0: 哦，白皙、细皮嫩肉的，白小鲜肉，小鲜肉，修。你摸自己脸干嘛呀，王小宁？修伟这俩字怎么解释呢？就是，呃，瘦呀，高。对，嗯
1: ，哎，修长、伟岸。咱这个高呢，不是弱不经风，嗯，就说白了，像那个体型还模特一样，还甚至有点肌肉。哎，啊，体貌修伟，风采焕然。嗯，就是精神矍铄，嗯，还特别有精神。对，后
0: 两条不太符合
1: 。最受刘瑾喜爱。哦，所以说呢，这里边其实有一些，咱就不言而喻嘛，明白？隐晦的东西就不说了。被提为了吏部尚书，嗯，对他是张彩，对于这个刘瑾是言听计从啊
0: ，听话。对刘
1: 瑾说：“你去给我办那个去，缺德的，真是又让我办，就办去了
0: 。”
1: 然后呢，有了这个武
0: 宗的放任啊
1: ，有了阉党的支持，刘瑾这就权倾朝野了。嗯，所以就连路人才都网罗了。这帮公侯大臣也不敢跟他分庭抗礼了，没法抗衡。小官们呢？大臣们都不说了，大官不说，小官们私底下见着刘瑾呢，怎么着呢？啊，无不纷纷跪倒尘埃。天哪，得哪跪哪一看刘瑾来了，赶紧的，夸级就跪下了。其实按说来说啊，大臣是不能够对呀跪的，对，甚至大臣之间是不能行跪拜礼的，对，你只有对皇上、对主子是可以这样的，嗯。但是他们已经开始对刘瑾跪拜了。哦啊，很严重了，各种的奏章，他们也知趣先让刘瑾过目，嗯，您看我这写的行不行，有没有犯忌讳的地方？嗯，然后在上帝通政司，就说白了，再上报给皇上。
0: 嗯
1: ，那个正规机构，他是收的是二手奏折，一手全在刘瑾那儿。呵，而且呢，对刘瑾呢，只敢称刘太监，这个太监是一个尊称，对太监不敢直呼其名，说刘瑾不敢叫，嗯，见面叫刘太监。嗯，不不就不能叫阿
0: 龙，得叫卢老师
1: 。哎，他那会儿得这样。嗯，而且呢，所有的奏章啊，这个刘瑾、啊、还有一个特有意思的，干嘛呢？嗯、带回家，带回私宅，嗯，去审阅这个奏章。
0: 嗯，这也是
1: 犯忌讳的。哦、对啊，哦，对，这奏章你不能拿回自己家里去。对，奏章是皇帝看，嗯，皇帝有权利去批阅，然后可以发给内阁去、嗯。这个你们去参议，嗯，
0: 但是太监是完全没有这个资格的。嗯，哎呀，我要是那个时候的群臣啊，我首我首先两步走，嗯、一步走，我先将一些奏折埋在这刘瑾家里面的后花园里面，埋在我。我将来有一天抄他们家的时候，这就是证据。<你>首先，前提是你,你得进去、啊，是吗？还有一个就是我我找一个那个爆炸物<是>啊，哐踢，<笑>呃，大晚上我砸到哪儿，火光大作，上面那个铁上面我就我就凿上刻上钢印什么的。灾星八个，知么，刘瑾什么什么什么，就是，然后说天有天有异象，你知道吗？那你这得一百六十大板。<笑>你要是
1: 想潜入刘瑾的宅子，送你四个字，你可以搬到白皙修伟。嗯
0: 、哦，<笑>阿龙高。<笑>那我必须得再找一个人，就、啊、可以潜入他的宅子，养养精神呐、啊。哦、对，哎
1: 、嗯，然后咱再说，他把这个奏折拿回家，自己去批阅去，而且呢，<笑>和自己人商量之后，给出这个反馈意见。嗯，哎，再有这个大学士焦方，咱说焦方是他的人嘛，出了吴学，入了翰林院了，嗯，润色之后再颁发这个奏折，这个奏章。说白了，整个这个朝政的处理的这个过程，全是刘瑾一个人把控的。嗯，刘瑾一个人把控朝政呢，和这个沉迷于犬声色犬马的武宗相比起来呢，他更像一国之君。所以当时有一个说法，说大明朝俩皇上，一个战皇上，一个做皇上。哦，说的就是他。对，做皇上就是。正德皇帝战皇上就是刘瑾，哎呦，哎，所以两个人，你想这个权势啊，一个皇上有名无实了，刘瑾呢，把朝这个把持朝政期间呢，颁布了一些新的法令
0: 。哦，他他还颁布新了
1: ，对，这就是当时所谓的刘瑾变法，在明史当中还比较有浓墨重彩的一笔。比如说这个整顿吏治，惩治贪官，就哟，他还贪官
0: 的，对，查办屯政，哦，啊
1: ，这些都是他。有积极意义，的。嗯，哦，这是真
0: 的有积极意义，有积极意义，
1: 但是为他倒台埋下伏笔了。为什么他想当一个英雄，惩治贪官，结果呢也得罪人了？你想办一批人，必会必须要要得罪这帮人。但是他不是不怕
0: 得罪人吗？所
1: 以说，为他日后的倒台埋下伏笔。当时是不显山不露水，咱这帮人心里边就暗自的跟他较上劲。这是他以后的一,一切都是最好的安排。哎。刘瑾，还呀，你们俩特惊讶吧？刘瑾还想办点正事儿，办点正事儿，惩治贪官
0: 。他惩治贪官以后，他扶上来的清流，清流首先不买他的账。他整的人呢，还还得还恨他，所以这个不明智。两拨人等于最怕没脑子可以，最怕就是没脑子还想作为
1: 。对，嗯。然后下边咱们就说说刘瑾的倒台，嗯，有点意思。刘瑾倒台的前奏呢是这个安化王，叫做朱志凡。嗯，朱志凡叛乱。这个朱志凡呢是。庆晋王的曾孙子是弘治五年继承的这个王位。嗯、这个人什么样？史书记载，相貌魁梧，为人豪放，嗯，是一个五五短三粗的汉子。嗯，那么看相的人说呢，说你呀，命当大贵
0: 。那言,言外
1: 之意就是你可能有皇上命，命当大贵。嗯、哦，这个哥们儿呢，嗯，就是特别实在，就信以为真了啊。嗯、心想这算命的说的，那肯定就有这条命，嗯、对吧？正德四年八月，这刘瑾呢。派人去这个边关呢，清理屯田去。嗯，所以屯田呢，就是私人占领国家土地，嗯，在自己的家里边，或者说大造园林也好啊，还是说归为这个私产也好啊。嗯、所以当时这个屯田是比较这个猖獗的。嗯，这也直接影响了国家的税收和这流民的递增，嗯、因为这地方呢，他给圈走了。嗯，但是你的赋税呢，一点没少。嗯，没有种地不打粮食，还得交钱，所以很多流民呢，嗯、只能背井离乡，当这个流民。嗯，所以他当时呢，去清理这个屯田。大理寺少卿呢，周东就为了取悦这个刘瑾，嗯，在宁夏，假装呢，增屯田数百顷，就说白了，上报的时候屯田数百顷，你这儿清理多少，你那儿清理多少，谎报数据。嗯，但是可有一问题啊，你谎报数据得跟你那赋税对上号啊。嗯。一亩田多少赋税？一亩田多少赋税？你谎报了数百顷地，嗯，你这钱哪来呀？对，怎么对吧？所以呢，就是民怨沸腾，那只能逼着老百姓。我报了数百顷啊，明白？你们以前交一份钱，今儿交二多份钱，嗯，本来就没钱，对，地就被被人占了，所以这民怨沸腾。嗯，那么这个朱志凡呢，就借机，你看看正德皇帝统治的国家，让一个太监作威作福啊，祸害百姓，他就借着这个机会，以诛杀刘瑾为名，名正言顺的。就说白了，就像当年谁一样啊，朱棣一样，啊、清君侧。啊、我侄子朱允文身边有坏人了，嗯，我替我侄子清理坏人，明白？啊，这一路就杀向南京。说实话，是最后把自己侄子挤下皇位，他当皇上。了，嗯嗯。嗯这个朱之凡其实也是这样的，嗯、你看看这个这正德皇上身边有这些个宦官就不是好东西，嗯。所以呢，我要替他把这帮人这叛乱给他扫平了，嗯。这一下过来，
0: 其实是要准备造反啊。醉翁之意不在酒。哦那最后成功了没有？嗯、这倒是一个历史上的就是有意思的点了哈。嗯，我们看看今天的时间也是不够了。不过呢，期待阿龙下次把这个故事好好的给我们讲一讲，好不好？对，嗯，今天的风尚 CBD 就是这样了。我是小宁，我是赵宇，我是阿龙，我们下回再见，拜，拜拜。拜拜